0: Pioniere wie wir, der Kehnbaum-Podcast.
1: Wer kennt sie nicht? Die blauen Stühle, auf denen die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sitzen. Oder die Sitzbänke an dem einen oder anderen Flughafen. Oder ganz einfach die wunderbaren Eames Chairs. Ihr hört, ich gerate förmlich ins Schwärmen, wenn ich das Familienunternehmen anmoderieren darf, das all diese Möbel herstellt. Und wo ich mich heute ganz aktuell im Moment befinde auf dem phänomenalen Vitra-Campus in Weil am Rhein. Hier habe ich die große Freude, mit Roman Erhard sprechen zu dürfen, der das Geschäft des Familienunternehmens in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Irland leitet. In dieser Folge lässt er uns unter anderem an seiner persönlichen Reise zum Einstieg in das inzwischen in dritter Generation befindliche Unternehmen der Schweizer Familie Fehlbauen teilhaben, gewährt uns Einblick in das Geschäft mit Büromöbeln in Zeiten von Homeoffice und teilt mit uns Vitras ambitionierte Bestrebungen im Bereich Nachhaltigkeit. Viel Freude beim Zuhören! Roman, oh schön, dass wir hier bei euch sein dürfen und lasst uns doch mal ganz unvermittelt einsteigen. Ein Ärgernis der deutschen Öffentlichkeit, vielleicht zu eurer Freude, ist ja die Größe des Deutschen Bundestages. Die Zahl der Abgeordneten wächst und wächst und wächst und wächst und damit braucht es ja irgendwie
0: auch immer mehr Sitzgelegenheiten. Ist das zu eurer Freude oder... Wie es drauf? Ja, grundsätzlich ist das sehr zu unserer Freude, weil eigentlich jedes Mal, wenn ich eine Diskussion im Bundestag sehe, ist es immer schön, unsere Stühle da auch zu sehen. Aber Zusatzgeschäft ist es nicht wirklich, weil damals der Bundestag genug Stühle gekauft hat, um verschiedenste Sitz- oder Meetingmöglichkeiten in den tollen Gebäuden von Sir Norman Foster abzubilden. Dementsprechend haben die ganz viele Ersatzstühle unten im Keller weil unter anderem zum Beispiel der Bundespräsident ja auch dort gewählt wird. Das sind dann immer deutlich mehr Sitzmöglichkeiten, die dort gebraucht werden. Von daher können die das sehr, sehr flexibel aus dem Keller bestücken. Ein echtes Zusatzgeschäft ist es nicht, weil im Endeffekt ist es nur ein bisschen Service, den wir dort machen, damit das alles immer ein Schuss ist und damit die Stühle auch gut funktionieren und wir reinigen sie auch alle paar Jahre mal. Aber zusätzliche Stühle gibt es leider nicht. Okay, bevor wir noch mehr zu drei erfahren...
1: Äh, müssen wir müssen ja auch einmal zu dir sprechen. Äh, Verrate uns doch mal, wie, wie bist du eigentlich hier bei Vitra gelandet? Da warst du ja auch mal Berater, nicht? Gute Berufswahl, so ist das alles <lacht> mal losgegangen. Ich glaube, du hast in der Universität gearbeitet. Und vor allen Dingen auch, das darf ich vorwegnehmen, seit etwa 14 Monaten bist du jetzt ja hier in Deutschland, in Amt und Würden. Sicherlich eine spezielle
0: Zeit zu starten. Ja, wie ähm, spannst du überhaupt, überhaupt? Ne? Hol uns mal ab. Ja, es gibt ein kleines Anekdötchen dazu. Die Möbelbranche ist normalerweise von Leuten... Bevölkert, die eigentlich nie was anderes gemacht haben, als Möbel zu verkaufen. Das ist eigentlich eine sehr loyale Branche. Leute arbeiten dafür ihr ganzes Leben. Und ich bin eigentlich erst vor inzwischen ein bisschen mehr als sechs Jahren in diese Branche gekommen. Und ja, die Geschichte ist die, dass mein Vater war Entwicklungshelfer und meine Mutter hat Möbel geliebt. Die hat Antiquitäten gesammelt, aber auch zeitgenössische Möbel. Und da bin ich eigentlich schon zu einem Alter, wo ich mich, man sich nicht wirklich für Möbel interessiert, von meiner Mutter indoktriniert worden, was Designmöbel angeht. Und so bin ich. Damals eigentlich mit den Stühlen von Eames und, und Bauhausmöbeln groß geworden und wurde früh ins Gehirn reinmassiert. Und meine Mutter, dadurch, dass wir als Kind sehr häufig umgezogen bin, in Mexiko geboren, Guatemala, Nigeria groß geworden, meine Mutter hat immer gesagt, du bist eigentlich da zu Hause, wo deine Möbel sind. Was dann leider dazu geführt hat, dass eigentlich immer dann, wenn ich umgezogen bin, der Container immer größer wurde. Und als dann irgendwann, ich war in einer komplett anderen Industrie unterwegs und dann hat irgendwann mich ein Headhunter angerufen, sowas sollte dir ja bekannt sein, und hat dann gesagt, dass da ein sehr interessantes Unternehmen äh, jemand sucht. Ich war eigentlich gar nicht offen gewesen, aber dann hat er irgendwann schon im zweiten Gespräch gesagt, dass Vitra dahinter steckt. Und da ist dann so ein bisschen mein Herz aufgegangen. Und dann da habe ich damals den CSO und den CEO hier getroffen und habe ich meine Meinung geändert und bin dann zu Vitra gekommen. Also es hat wirklich ein ein Schicksal hat euch quasi zusammengebracht. Hat diesen? uns zusammengeführt, ja. ja. Ich war damals mit meiner Mutter, als wir damals aus Nigeria zurückgekommen sind. Das war 1988, Da waren wir glaube ich so 89, 90, waren wir das erste Mal am Campus gewesen. Und haben damals die neuen Gebäude von Frank Gary damals bestaunt. Und waren immer große Vitra-Fans gewesen, ja. Also von daher war ein Stück weit Bestimmung, würde ich sagen. Okay, das ist die perfekte Überleitung.
1: Was ist Vitra eigentlich genau? Weil... Möbelhersteller ist fast schon unhöflich,
0: oder? Weil Vitra ist mehr. Ja, ist das unhöflich? Also ich meine, das, was wir machen, wir versuchen innovative, auch schöne Möbel herzustellen. Aber im Endeffekt, sagen wir, die Ambition ist, dass wir versuchen, das Umfeld von Menschen produktiver zu gestalten, Leute effizienter zu machen, weil wir zum Beispiel auch Büromöbel herstellen und zu Hause einfach angenehme und schöne Umfelder für Menschen zu schaffen. Also die Ambition ist schon eine größere, aber im Kern geht es eigentlich darum, nachhaltige und zeitlose Produkte herzustellen.
1: Vitra ist ja Familienunternehmen und das ist gerade so ein bisschen ausgeführt mit meiner Frage nach der vermeintlichen Unhöflichkeit in Bezug auf die Reduzierung auf Möbelhersteller. Wollte ich darauf hinaus, dass so diese gesamter Aspekt von Design, Ästhetik, Schönheit eben eine wahnsinnig große Rolle spielt. Ja, so nehme ich es auf jeden Fall wahr. Ich glaube, da ist auch die Familie, der Zeit ihres Lebens ähm, mit all denjenigen, die da auch maßgeblich gewirkt haben, sich diesem Thema immer mit Herzblut auch verschrieben hat. Wie, wie erlebst du das jetzt in, in deiner Aufgabe, in deiner Rolle oder auch vielleicht auch damals, als du dann dazugekommen bist? Wie hast du das angefangen zu spüren?
0: Ich glaube, es ist eine sehr, also Vitra ist was, auch was das angeht, sehr besonders, ich habe früher eigentlich für ausschließlich kommerzielle Unternehmen gearbeitet. Unternehmensberatung ist ja kommerziell. Ich habe auch für den größten Baustoffhersteller der Welt gearbeitet. Das war auch ein außerordentlich kommerzielles Unternehmen. Und bei Vitra, sagen wir die Vision und auch die Mission, die die Familie hat, war immer eine kommerzielle auf der einen Seite, aber auch eine kulturelle auf der anderen Seite. Also es ging eigentlich immer auch darum, wie hier unser schöner Campus mit den mit der tollen Architektur, und den tollen Gebäuden oder mit dem Vitra Design Museum, dass man eigentlich immer etwas machen wollte, um Design wieder breiter publik zu machen und Leute eigentlich mit Design in Verbindung zu bringen, in die Geschichte von Design zu erzählen. Und eigentlich jede Generation, also wir sind jetzt inzwischen, das CEO ist Nora Fehlbaum, die die dritte Generation ist der Familie. Sie, sie sagt halt, jede Generation hat ihre Mission. Während die erste eher die kommerzielle Mission hatte, die zweite Familiengeneration eher die kulturelle Mission hat, mhm. ist ihre Mission jetzt dieses Unternehmen nachhaltig, nachhaltig zu machen. Also das Thema Nachhaltigkeit äh, in allen Facetten unseres Tuns äh, umzusetzen und uns eigentlich in allen wesentlichen Facetten. Nachhaltigkeit ist ja ein sehr, sehr breites Thema, mhm. aber ihre Amtszeit oder ihre Generation soll eigentlich dafür sorgen, dass das Unternehmen nachhaltig wird. Äh, und da sind wir eigentlich ja sehr alle sehr beschäftigt damit. Und dem werden dann noch andere Dinge ein Stück weit untergeordnet. Also Und ich glaube, das ist das Spannende, wenn man für so ein Unternehmen arbeitet, dass eben nicht der Profit das über allem Stehende ist, sondern dass es auch immer darum geht, wie gesagt, der kulturellen Mission äh, gerecht zu werden und auch vielleicht das eine oder andere Produkt nicht zu machen, weil es einfach nicht möglich ist, das nachhaltig zu produzieren, so dass es eigentlich unseren Standards erfüllt und uns hilft eigentlich, das, was wir bis 2030 erreichen wollen, im Thema Nachhaltigkeit auch zu erfüllen. Also dann muss manchmal... Der kommerzielle Aspekt ein bisschen in den Hintergrund rücken.
1: Das wollen wir im dritten Part unseres Gesprächs noch mit aufnehmen, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit für euch definiert habt. Und das hast du ja schon ein bisschen vorweggenommen. Es ist natürlich interessant zu erfahren, ab oder auf Basis welcher Kriterien ihr entscheidet, was ihr macht, was ihr nicht macht. Und das wahrscheinlich auch ähm, über die Produktlandschaft hinaus. Sag mal jetzt, ähm, ich hatte in meinen Eingangsworten kurz darauf hingewiesen, ähm, du bist vor 14 Monaten jetzt in dieser Rolle hast die Verantwortung übernommen. Sicherlich, die letzten beiden Jahre waren herausfordernd, es bleibt auch eine sehr herausfordernde, teilweise auch eine wirklich beschwerende Zeit jetzt mal konkret gesprochen auf euer Geschäft. Wie hat sich das vielleicht verlagert? Ihr seid ja sowohl in der Ausstattung von Arbeitswelten, also Bürowelten unterwegs, aber ihr habt ja eben auch diesen ganzen Sektor in Bezug auf das Thema private Ausstattung. Gab es da einen massiven äh, Shift oder mhm. wie darf man
0: sich das vorstellen? Zurzeit bin ich für, als Geschäftsführer für Deutschland äh, zuständig. Ich bin auch noch für UK und Irland zuständig und war, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, für dreieinhalb Jahre Geschäftsführer von unserer Gro Tochtergesellschaft in, in UK von daher konnte ich eigentlich relativ gut in beiden Märkten auch sehen, wie mhm. sich Covid und die Pandemie dort ausgewirkt haben. Teilweise ein bisschen unterschiedlich, aber das, was generell absolut richtig ist, ist, dass dieses, wenn man es als Cocooning bezeichnen will, also die Tatsache, dass die Leute immer mehr zu Hause waren und dann auch bereit waren, vielleicht ein bisschen mehr Geld äh, in ihr Zuhause zu investieren, ein Trend war, der uns geschäftlich auf jeden Fall gut getan hat, weil die Leute glaube ich, auch ein stärkeres Bewusstsein für Qualität und für Klassiker entwickelt haben und man dann auch bereit war, wie gesagt, für einen Alu-Chair oder für einen Eames-Lounge-Chair äh, etwas mehr Geld äh, hinzulegen und ähm, sich vielleicht ein Produkt anzuschaffen, auf das man 20 Jahre gehofft hat. Und das war das, was uns auf der Wohnenseite sehr gut getan hat. Auf der Office-Seite war es zwischendurch, also im Bürobereich, war es so, dass es äh, insbesondere in den ersten Monaten auch harzig war. Das hat sich dann aber eigentlich relativ gut erholt und jetzt ist es eigentlich so, dadurch, dass wir wie gesagt, etwas mehr sind als ein reiner Büromöbelhersteller, sondern also wir versuchen eigentlich Kunden eine moderne Art zu arbeiten, näher zu bringen, zu überzeugen, ähm, neue moderne Bürokonzepte auszuprobieren. Das ist ein Trend, der jetzt eigentlich sehr stark ist. Und während wir früher eigentlich immer einem CEO oder Geschäftsführer erstmal erklären mussten, warum Büro wichtig ist, ist es so, dass das in der Zwischenzeit jeder verstanden hat. Und wir da wirklich sehr interessante, spannende Gespräche darüber haben, wie man Bürowelten jetzt verändern muss um jetzt den Herausforderungen äh, gerecht zu werden, jetzt gerade nach der Pandemie eintreten und die Leute halt wieder zurück ins Office zu kriegen. Zumindest das an dem Tag, wo sie es tun sollen. Das ist ja wirklich der Arm von euch, nicht?
1: Das, ist immer das ganze Thema Beratung, Begleitung, Planung generell, wie solche Arbeitswelten
0: verstanden werden können. Ja, ja wir haben sogenanntes Planning and Consulting Studio. Das mhm. sind Innenarchitekten, das sind Workplace Consultants die Kunden helfen, die Bedürfnisse zu verstehen. Ich erkläre das meistens eigentlich damit, dass wir versuchen, den Kunden an der Hand zu nehmen, zu verstehen, nicht nur, wie er heute arbeitet, sondern wie er gerne arbeiten möchte. Was ist seine Unternehmenskultur? Mhm. Wie möchte er vielleicht seine Unternehmenskultur auch durch das neue Bürokonzept verändern? Wie will er das spiegeln? Und was ist die Reise, auf die er seine Leute dann mitnehmen will? Und dann kann das Büro eigentlich ein sehr gutes change management tool sein, um den Leuten zu sagen, Dinge werden offener, werden transparenter und um die Leute auf diese Reise mitzunehmen. Und da haben wir Leute, die Kunden dabei begleiten, auch in diesem Change-Management-Prozess. Wir haben Innenarchitekten, die dann auch natürlich die richtigen Materialien, Farben und Produkte dafür aussuchen. Aber das Thema für sich ist größer und ist, ist will ich sagen, komplexer, aber deutlich interessanter, weil es eigentlich darum geht, Leute davon zu überzeugen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in eine moderne Arbeitswelt zu investieren.
1: Du hast davon gesprochen, dass du Verantwortung trägst für Deutschland, UK und Irland. Es würde mich natürlich interessieren, und Vitra ist ja sowieso eine globale Marke, Gibt es irgendwas typisch Deutsches, was du ausgemacht hast? Von bis gibt es vielleicht das Lieblingsprodukt, auf das die Deutschen besonders stehen versus der irischen
0: oder britischen? Beim Produkt ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht festzumachen. Mhm. Also es war früher so, dass zum Beispiel der Besucherstuhl etwas war, was schon eine ganz typisch deutsche Typologie war. Jawohl. Also wir haben irgendwo das Chefbüro, da steht irgendwie ein großer Sessel hinterm Stuhl und davor sitzen zwei deutlich kleinere Besucherstühle davor aber ehrlich gesagt hat sich das auch aufgeweicht. Also ich, was ich sagen würde, ist, du hast recht logische Unterschiede. Du hast in vielen anderen Ländern deutlich größere Metropolen als in Deutschland. In Deutschland hast du ein sehr, sehr, starkes, sehr starke Fläche. Und das Thema Fläche ist in Deutschland auch nicht so ein, ein Riesenthema. Also wenn du in London bist, dann versuchst du jeden Square Foot einzusparen, was Büro angeht. Und in einer sehr, sehr kleinen Fläche das Beste draus zu machen. Wohingegen in Deutschland meistens Fläche nicht das Thema ist, ist nicht das größte Thema. Also maximal in irgendwelchen großen Städten wie in München, Hamburg, Frankfurt oder Düsseldorf. Aber meistens, wenn du dann eher in die kleinen äh, ländlichen Regionen gehst, dann spielt Fläche keine Rolle. Und da wir ja viele Hidden Champions haben, äh, die ja gerade in ländlichen Regionen sitzen, ist das Thema Fläche mit Sicherheit weniger wichtig als in anderen großen Metropolen, anderen Ländern. Unter anderem London zum Beispiel.
1: Das würde mich noch interessieren, also genau der Punkt. Ich habe auch mal da in London gearbeitet und auch noch von vielen Freunden und so weiter gehört. Ich meine, das, ist ja, das Konzept ist ja ein ganz anderes. Allein so, wie man die Pausen wahrnimmt. Ganz häufig sitzt du ja, diese Ärmel ist eher das zusammengefälscht, weil es auch in der Beratung ist vielleicht nicht super repräsentativ für alles. Aber in der Regel wird ja das Mittagessen auch am Platz eingenommen, gerne noch irgendwie mit so einer Chipstüte dabei. Was bedeutet das in Bezug eigentlich auf die Möglichkeiten, die ihr auch habt und da Konzepte, die jetzt in der Fläche vielleicht eher im deutschsprachigen Raum einfacher umzusetzen sind? Was machst du da für wesentliche Unterschiede aus, wie das eigentlich verstanden wird?
0: Wie es verstanden wird? Ich glaube, das ist. Hast du in deinen eigenen Offices da gearbeitet? Nein. <lacht> <lacht> ähm, die hätten anders so, ausgesehen. So, don't eat where you work, würde ich jetzt an der Stelle mal sagen. Aber. Ähm ich glaube gar nicht, dass die Unterschiede, ich glaube, viel lässt sich immer auf die Komprimierung von Fläche mhm. reduzieren. Also wenn du in Deutschland für einen Arbeitsplatz rund na, zwischen 14 und 20 Quadratmetern hast, mhm. versucht man das in London auf 8 Quadratmeter zusammen zu pferchen. Und dementsprechend sind für alle anderen Flächen auch weniger Platz. Also es, wenn du in London ein modernes Büro gehst, dann hast du dort auch sehr schöne Cafeteria-Areas und, mhm. und sonst was. Und mhm. wenn du zu den großen amerikanischen Multinationals wie Google gehst, die tolle Offices jetzt in London hochziehen, dann hast du dort genau die gleichen Perks, die du mhm. in den USA auch hast und hast Essen umsonst und Getränke umsonst und hast da eigentlich ein sehr, sehr schöne Umfelder, wo Leute auch sitzen können und ihre Speisen zu sich nehmen können. Aber das gilt halt nicht für das 0815-Büro. Das 0815-Büro ist relativ klein mhm. und dann ist es tatsächlich so, dann gehen die Leute runter, haben häufig auch keine Kantinen, sondern die gehen dann in den Tesco-Markt und kaufen sich ein Sandwich und ein Drink und wenn es mal ausnahmsweise nicht regnet, dann sitzen sie meistens an ihrem Arbeitsplatz und verzehren es da. Und in Deutschland hast du, glaube ich, eher den Trend, auch das hat wieder was damit zu tun, dass das nicht alles so sehr stark in der Innenstadt ist, sondern dass das flächenmäßig verteilter ist, dass du immer noch eine anständige Kantine hast, wo du runtergehst und was essen kannst.
1: Das ist so ein bisschen Stichwort für, für den nächsten Block, den ich gerne mit dir ansteigen würde. Zukunft der Arbeit. Jetzt durch all die Erfahrungen, die wir gerade sammeln und wir sind ja irgendwo immer noch mittendrin. Was glaubst du, was machst du aus, Lass uns mal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen.
0: Ist das Büro tot? Das ist glaube ich, eine Diskussion, die sehr häufig stattfindet gerade. Aber ich kann dann eigentlich als Frage zurückgeben, wenn du das Büro tötest, was sollen Unternehmen denn in Zukunft machen, um Menschen richtig zu binden, um die Identität, die ein Unternehmen hat, an die Mitarbeiter rüberzugeben. Decentralized Autonomous Organizations. Mm, genau, aber das, was du ja häufig siehst, also gerade auch über die Pandemie, gab es jetzt, hatte ich vor kurzem eine recht interessante Studie in einem, amerikanischen, in einem amerikanischen Zeitung gelesen, dass all die Leute, die zum Beispiel für die großen Software Companies während der Pandemie angefangen haben zu arbeiten, deutlich weniger Loyalität haben, also der, die Churnrate bei den Leuten deutlich höher ist äh, als bei den Leuten, die vorher angefangen haben, weil du einfach die Leute nur noch über Teams Call oder, oder, oder Zoom Calls kennenlernst. Es geht ganz faktisch nur um Arbeit und der Kleber, der eigentlich in einem Team sich entwickelt, der sich über Kollegen entwickelt, der sich darüber entwickelt, dass du gerade in angelsächsischen Ländern, also ich rede jetzt mal von London, abends nochmal ins Pub gehst und ein Bier zusammentrinkst, das entwickelt sich nicht mehr. Und ich denke, dieses Gefühl, also einerseits, wo du als Unternehmen zeigst, wofür du stehst, wie deine Unternehmenskultur ist und die Tatsache, dass du Leute physisch triffst und eben auch über Themen redest, die nicht Arbeit sind, das ist wahnsinnig schwer, das Remote hinzubekommen. Und dementsprechend, ob das jetzt die traditionellen Offices sind, da habe ich auch meine Zweifel. Also ich glaube, dass immer weniger Leute ins Büro kommen werden, um an einem Tisch zu stehen und genau das zu machen, was sie genauso gut von zu Hause machen könnten. Aber die Leute müssen irgendwo mit anderen Menschen kollaborieren. Und noch ist es so, man, das kann sich auch verändern, aber dass die Technik nicht fähig ist, diesen Kollaborationsaspekte, diese kreativen Aspekte so gut zu ermöglichen, wie das geschieht, wenn Menschen zusammen im gleichen Raum sind und an einem Whiteboard was machen. Und dann ist die andere, der andere Faktor das mit dem Socializing. Ich meine, ich glaube, jeder hat in der Pandemiezeit mal versucht, irgendwie über Zoom ein Wine-Tasting zu machen oder irgendein dämliches Quiz zu machen. Aber meistens hat das nicht sonderlich lange gehalten, weil man merkt, dass diese Formate einfach nicht fliegen. Und dann ist es halt schon so, dass es was anderes ist, wenn du halt abends mit den Leuten Feierabendbier trinken gehst oder irgendwo ein kleines Grillfest da draußen hast. Da erzeugt das diesen Kleber, dass Leute häufig dann eben nicht beim erstbesten Angebot dann weggehen.
1: Du hast noch was anderes gesagt in einem anderen Gespräch. Das ist bei mir total hängen geblieben. Und zwar hast du gesagt, dass du manchmal Leute fragst, wie häufig sie eigentlich zu Hause lachen im Homeoffice versus wie häufig sie lachen, wenn sie im Büro sind. Und das ist ja, glaube ich, ein fairer Indikator dafür zu sagen, Je häufiger man lacht, desto mehr Glücksmomente hat man.
0: Ja, das absolut. ist halt hoffentlich auch etwas, was man dann mit dem Büro als solchen assoziiert. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist, ich meine, wie häufig man lacht, ist glaube ich ein extrem guter Indikator. Und du lachst ja in der Regel, in Zoom-Calls lache ich wahnsinnig wenig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da geht es meistens um Fakten, Daten, Fakten. Man ist meistens froh, wenn es möglichst kurz ist und wenn irgendein Zoom-Call 30 statt 60 Minuten dauert, dann kommt bei mir die einzige Glückshormonausschüttung, weil ich dann 30 Minuten habe, um irgendwas anderes zu machen.
1: Ja, es ist leider so. Ihr habt in diesem Sinne ja wahrscheinlich schon, noch nochmal ab, vor Corona, ihr habt doch
0: diesen Begriff des Club-Office geprägt. Nee, eigentlich, das Club-Office kam während der Pandemie. Ah, kam während Das, das okay. kam während der Pandemie. Und die, Was ist das? Die Club-Office-Idee, ja, gut. Es steckt ja eigentlich schon im Namen. Das war eigentlich eine Antwort darauf, wie sich das Office wie eine Antwortmöglichkeit auf die Pandemie oder auf die Nachpandemie-Zeit ist. Nämlich im Endeffekt den Gedanken eines Clubs, dort wo du ein Member bist, wo du reinkommst, wo du gleichgesinnte Menschen triffst, wo du mit diesen Leuten gemeinsam Zeit verbringst. Und das idealerweise in einem Umfeld, wo viel Austausch stattfindet, weil meistens, wenn du in einen Club gehst, hockst du dich ja nicht irgendwo in die Ecke, klappst das Laptop auf und arbeitest, fokussiert acht Stunden vor dich hin. Mhm. Sondern du redest mit anderen und du hast ein Umfeld, was dazu einlädt, mit anderen zusammen zu interagieren. Und so haben wir das Ganze auch an uns selbst ausprobiert. Für uns ist es immer sehr wichtig, dass wir die Konzepte, die wir so entwickeln, auch mal als erstes bei uns ausprobieren. Damit man auch ehrlicherweise sagen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das haben wir bei uns im Entwicklungsbereich, in unserem Headquarter in Bersfelden, dann auch umgesetzt. Und sozusagen das Herzstück ist dieser Klappbereich, dort wo man zusammenkommt, der offen ist, wo wir auch Leute von extern, die Tür ist immer offen, das ist nicht irgendwie mhm. mit, einer, mit einem Magneten oder sonst was, oder mit einem Schloss geschützt, sondern man kann dort einfach reinkommen. Und kann mit den Leuten zusammensitzen. Und das war früher, unser R&D-Bereich war sehr geschlossen, war etwas mhm. sehr wichtig war, dass bloß keiner reinkommt und guckt, was zurzeit da in der Entwicklung ist. Und dieser Klappbereich ist jetzt für alle geöffnet, sowohl für Leute aus anderen Abteilungen, aber auch für Externe. Unsere eigenen Designer sitzen manchmal da. Und unser Entwicklungschef, Christian, sitzt auch sehr häufig dort und ist eigentlich für jeden ansprechbar. Und das ist wiederum, er hat bei uns unmittelbar vor der Pandemiezeit angefangen und er wollte auch eine andere Denke sozusagen bei uns in die Entwicklung reinbringen. Etwas, was, was offener ist, was transparenter ist, was mehr Einflüsse von außen zulässt. Und das war ein sehr gutes Vehikel, um das sowohl in die Organisation zu tragen als auch nach außen hin zu symbolisieren, dass man Leute einlädt zu kommen und äh, auch gerne mal zuhört.
1: Ist es immer so, dass ihr... Eure Ideen, Konzepte, die ihr in den Markt tragt oder wofür ihr Einladungen aussprecht und an euch selbst ausprobiert, die ihr selbst mal durchlaufen
0: habt? Wie, wie geht ihr daran? Ja, das müssen wir machen. Also, ansonsten fehlt dir ja ein Stück weit die Glaubwürdigkeit. Also, das, was sehr häufig unserem, wenn man es mal als solches als Akquiseprozess bezeichnet, sehr häufig ist so, dass wir mit Unternehmen darüber sprechen. Wir haben auch die üblichen Powerpoint-Präsentationen, die jeder andere auch hat. Aber häufig ist es so, dass du arbeiten kannst du ja nicht fühlen. Weil Arbeiten hat was damit zu tun, dass du Menschen siehst, die gerade arbeiten, aber hat auch sehr viel mit Akustik, mit Licht zu tun. Und dementsprechend ist es eigentlich so, dass wir versuchen, nach den ersten ein, zwei Gesprächen Leute hier zu unserem Campus zu bringen und ihnen hier unsere Offices zu zeigen, mhm. wo wir arbeiten. um denn Leute davon zu überzeugen, dass so eine offene Arbeitswelt auch echt funktioniert und auch Akustik, was sehr häufig eine Angst ist von vielen Menschen. Mhm. Nicht überschätzt ist, aber dass du es über sehr kluge Installationen verhindern kannst, dass Akustik so zum Problem wird und umgekehrt, dass etwas Lärm, ich nenne das immer so ein bisschen White Noise, eigentlich sehr angenehm ist. Wirkt eigentlich eher anregend, wenn man ein bisschen das Gemurmel von Kollegen im Hintergrund hört, solange es einen halt nicht beim fokussierten Arbeiten stört. Und dementsprechend, ja, wir probieren eigentlich alles an uns aus. Und wir machen es auch vor allen Dingen, um anderen zu zeigen, dass es funktionieren kann, weil das ein Stück weit die Hemmschwelle reduziert, das mal an sich selbst auszuprobieren.
1: Und da wart ihr aber, also ihr konntet ja schon Zeit bestehen, konntet ihr ja Räume bestücken. Und diese offeneren Arbeitskonzepte als solche sind ja in Deutschland, sind vielleicht gerade dabei. Ich weiß gar nicht, wie, wie du das beschreiben würdest. Wie ist der Reifegrad? Ist das ein Phänomen, was sich dabei ist, zu etablieren, auszurollen? Zumindest, dass es die Möglichkeit gibt, ja. Es ist ja nicht one size fits all. Und habt ihr euch manchmal so ein bisschen gekniffen, weil ihr ja schon vor, weiß nicht, vor ein paar Jahrzehnten damit angefangen habt, das für euch selbst erlebt, durchlebt hat, dass ihr dann so gemerkt habt, okay, jetzt endlich hat es sich bei dem einen oder anderen doch verfangen. Das scheint Sinn zu machen. Wir kommen quasi so unserer Idee, unserer Philosophie näher.
0: Ich glaube, es ist ein Stück... Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt große Quantensprünge stattgefunden haben. Okay. Also jetzt durch die Pandemie ist sehr viel mehr Bewegung reingekommen. Ich würde auch sagen, es ist etwas, dass immer mehr Unternehmen angefangen haben, diese offenen Arbeitswelten auch an sich selbst zu abdecken. Wir haben super schöne Projekte, zum Beispiel bei Alnatura, ganz, ganz tolles offenes Büro. Aber es gibt auch viele andere, ich will jetzt die gar nicht herausstellen. Aber im Endeffekt ist es etwas, was auf jeden Fall zunimmt über die Jahre. Aber nach wie vor gibt es immer noch recht viele. Zellenoffices. Also ich bin manchmal überrascht, dass man manchmal auch durch DAX-Konzerne läuft und da arbeitet man immer noch genauso wie vor 30 Jahren. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, jetzt durch die Pandemie, glaube ich, setzt auch dieses Umdenken ein, dass die Art zu arbeiten, nämlich das, was in einem Einzelbüro stattfindet, das muss nicht im Büro stattfinden. Das kannst du super gut von zu Hause aus machen. Und wenn du ins Büro gehst, dann kommst du dorthin, um Leute zu treffen. Wenn du Leute treffen willst, ist das Einzelbüro der denkbar schlechteste Ort, um das zu machen. Ja, das soll ich unterschreiben.
1: Ist es am Ende so, teile deine Gedanken dazu, dass es zwangsläufig für Unternehmen bedeutet, wenn wir auch vor dem Hintergrund natürlich ähm, des einsetzenden Fachkräftemangels ja, und natürlich bei der Tatsache, dass es immer schwierig ist, Menschen nicht nur zu gewinnen, sondern dann auch zu halten dass Unternehmen die Bereitschaft mitbringen müssen, zu investieren. Das müssen jetzt hier nicht, immer die, müssen nicht immer nur finanzielle, überbordernde Mittel sein am Ende, aber die grundsätzlich auseinandersetzen, damit mit zu akzeptieren, dass es am Ende auch ja ein Vehikel ist, äh Menschen mit der Marken, mit der Entität, all dem
0: zu verbinden. Wie schaut ihr da drauf? Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Es sind manchmal die, die Geschichten, die für mich immer am schönsten sind, wenn ein Kunde zu mir sagt, dass das Office am Ende der Schlüssel war, um einen Menschen, den sie unbedingt einstellen wollten, am Ende auch zu gewinnen. Mhm. Also ich hab, will den Namen nicht nennen, aber einer von unseren besten Kunden, der sitzt im Umfeld von, von München, ist mit seiner Firma auch absoluter Weltmarktführer in einer bestimmten Nische, aber in München hast du halt ein extremes Wettbewerbsumfeld und er hatte gesagt, er kam dann da in das Gespräch und da ging es irgendwie um Digital Marketing Job und die Dame hatte irgendwie schon sieben andere also sieben andere Jobangebote gehabt. Mhm. Und er hat gesagt, er hat sich schon total gewundert, weil irgendwie nach zehn Minuten drehte sich das Gespräch rum und die hat gesagt, jetzt drehen wir es mal so. Was haben Sie mir denn zu bieten? Also ich habe ja schon sieben andere Angebote. Ihre Firma ist jetzt, wenn ich mir die Marke angucke, jetzt nicht die bekannteste. Was können Sie mir denn bieten? Und da hat sie sich gedacht, naja, die ist ja eigentlich schon sehr kompetent. Dann hat er gesagt, ja, dann stehen wir jetzt einfach mal auf und ich führe Sie jetzt mal bei uns durchs Office und zeige Ihnen mal, wie wir arbeiten. Und das war der Punkt, der die Frau überzeugt hat. Das Geld war relativ vergleichbar, aber im Endeffekt der Beleg dafür, dass die Arbeit dort auf eine offene, transparente Art in einem sehr attraktiven Arbeitsumfeld stattfindet, war dann das, was am Ende des Tages den Unterschied ausgemacht hat. Und ich glaube, dieses, glaub, wir wollen ja heute Buzzwords so ein bisschen vermeiden, deswegen ähm, tue ich auch mein Bestes dafür. Aber dieses, ich dieser auch Kampf, New Work gesagt, zum ja, Beispiel, super. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber dieser Kampf um Talente, das wird etwas sein, was im Jahr in den nächsten Jahren extrem zunimmt. Und die Unternehmen, die einfach sagen, wir beharren darauf, dass die Leute fünf Tage die Woche wieder zurück ins Office kommen, die werden den Kampf höchstwahrscheinlich verlieren. Und Du musst andere Antworten finden, wie du Leute zurückbringst. Und ich glaube, dass eines der besten Möglichkeiten ist, wenn du ein Büro, wenn du eine Arbeitswelt hast, die ein Stück weit Magnetismus auf die Leute ausübt, dass die Leute gerne zurück ins Büro kommen. Ich meine, ich hatte sozusagen das erste Jahr der Pandemie hatte ich noch in London und äh, ich kann mich noch erinnern an den Tag, wo ich meine Leute verabschiedet hatte im Office, wie sie eigentlich alle, wie damals Boris Johnson den Lockdown verkündet hat und die hatten alle Tränen in Augen, als sie unten aus dem Büro rausgekommen sind und sie hatten wieder Tränen in Augen, als sie wieder zurück waren und ich musste nicht eine E-Mail schreiben, ich erwarte, dass ihr wieder zurückkommt, sondern alle Leute waren eigentlich an dem Tag, wo es wieder möglich war, eine mit einer Ausnahme, weil er Eltern zu Hause hatte, die zu dieser Vulnerability-Gruppe gehört haben, aber mhm. ansonsten waren alle anderen 38 Mitarbeiter an dem Tag wieder da und waren froh, wieder ins Büro zurückzukommen, weil sie einfach auch diesen, diesen zurück in der Gruppe sein wollten. Und ich glaube, dieser Magnetismus, den ein gutes Arbeitsumfeld schaffen kann, ich glaube, das ist etwas, was, was super wichtig ist. Und das kriegst du nicht mit äh, irgendeinem Zwang hin, wo du den Leuten sagst, so und ab jetzt ist wieder fünf Tage die Woche Office angesagt und du die Leute zwingst, ins Büro zurückzukommen.
1: Apropos Magnetismus, wir sitzen ja hier in einem Gebäude auf dem Vitra Campus. So wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich jetzt hier arbeiten dürfte und auch mit den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben jeden Tag kommen dürfte, ist es dann
0: auch so, dass sich alle immer nur wünschen, hier sein zu können? Also du meinst die Leute, die jetzt hier fix arbeiten? Ja. ja. Ich glaube, dass es schon sehr viele gibt, die sehr gerne hierher kommen. Mhm. Aber auch wir mussten ein Stück weit unsere eigenen Regeln anpassen durch die Pandemie. Wir haben sogenannte Worktypes definiert, wo wir versucht haben, hier einen Tätigkeitsbereich zu sagen, wie viel wir die Leute gerne im Büro sehen würden und wie viel Remote-Work wir erlauben. Hm. Und da gab es auch Diskussionen mit Leuten, die jeden Tag eine Stunde lang pendeln und um denen sozusagen einen guten Kompromiss anzubieten. Im Endeffekt müssen wir ja genau das machen, was ich vorher gesagt habe. Also wenn ich die Leute halten will, müssen wir ein Modell finden, was für beide Seiten funktioniert. Aber ich würde mal sagen, Großteil arbeiten Leute sehr gerne hier. Ich meine, das, was den Campus hier ausmacht, ist einfach ein extrem schöner Platz, um zu arbeiten, aber auch mit anderen Leuten zu zeigen, also ich, ich fühle mich immer so ein bisschen wie ein Gastgeber hier. Und ich bin immer sehr froh, wenn wir Gäste hier haben, weil es mich einfach auch stolz macht, hier zu arbeiten, den Leuten das hier zu zeigen. Und ich glaube, Stolz ist das, was viele Leute hier haben, die hier arbeiten. Und das hilft natürlich, die Leute zurückzubekommen.
1: Stolz dürfte, glaube ich, auch sein auf die Aktivitäten und Facetten, die ihr mit Nachhaltigkeit verbindet. Du hattest vor ein paar Minuten einmal Bezug dazu genommen. Kannst du uns noch einmal daran teilhaben lassen, was das für euch bedeutet, wie ihr daran geht und erzählt uns auch etwas zu eurem
0: Garten. Ja, ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein unheimlich breites Thema. Ich glaube, dass das eine, und das ist ein Beitrag, den Vitra immer schon zum Thema Nachhaltigkeit geleistet hat, ist, dass wir versuchen, Produkte mit einer enorm guten Qualität auf den Markt zu bringen, die zeitlos sind. Und das sind eigentlich Produkte, die du nicht nach fünf Jahren auf den Sperrmüll stellst, sondern die meistens von einer Generation an die andere weitergegeben werden und meistens auch sehr, sehr werthaltig sind, dass, sodass du eigentlich einen Second Market hast. Das war, wie gesagt, etwas, was es immer schon gegeben hat. Das andere Thema der Nachhaltigkeit sind natürlich all die typischen Nachhaltigkeitsindikatoren, die es so gibt. Und dort wollen wir eigentlich, was alle wesentlichen Nachhaltigkeitsindikatoren angeht, bis 2030 klimapositiv sein, das mhm. ist mal eine Sache, zu der mhm. wir uns committed haben. Mhm. Das andere Commitment ist komplette Transparenz, dass man sieht, wo kommen die Sachen her, wo kommt jeder Gegenstand her und das andere ist das Thema der, also des Second Mark, des Second Cycles, dass wir eigentlich die Möglichkeit anbieten wollen, dass du auch für gebrauchte Produkte, dass du Produkte zurückgeben kannst, mhm. dass du Produkte reparieren kannst mhm. und da im Endeffekt der ökologische Footprint von Möbelstück zu 80% Prozent in der Designphase definiert wird, müssen wir bei unserem breiten Portfolio, arbeiten wir eigentlich an allen Fronten, auch nochmal Designs insofern zu verändern, dass du Produkte verwendest, die wenn möglich rezykliert sind oder die rezyklierbar sind oder die halt Cradle-to-Cradle-mäßig so auseinandergenommen werden können, mhm. dass sie allen Nachhaltigkeitsanforderungen gerecht wird. Aber das Thema ist halt extrem breit und das fängt hier beim Essen in der Kantine an. Und äh, das hört mit, also das hört nicht mit der Verpackung auf, weil Verpackung ein großes Thema ist. Aber wir haben zum Beispiel bei uns Spezialisten, die nichts anderes machen, um unsere Verpackung insofern umzugestalten, dass sie nachhaltiger wird. Mhm. Auch wir haben noch zu viel Plastik dort drin. Auch da ist unser Ziel, das Stück für Stück zu reduzieren und zu versuchen, eigentlich die gesamte Wertschöpfungsketten, die wir haben, nachhaltig zu optimieren. Aber auch unsere eigene Arbeit, die hier stattfindet, wie gesagt, Essen in der Kantine, dass wir eher, mit lokalen Produzenten arbeiten. Mhm, wir gehen zum Beispiel, was unsere eigenen Supplier angeht, 97 Prozent von allen Komponenten, die in unseren Möbeln drinstecken, kommen aus Europa. 70 Prozent kommen aus Deutschland und Italien. Das ist ein Riesenunterschied auch zu unseren Wettbewerbern. Aber das ist halt auch etwas, was wiederum den Klimafootprint ein Stück weit reduziert. Ich glaube, was für uns und für Nora und als CEO super wichtig ist, ist, dass es halt kein Greenwashing ist. Dass es nicht ja. etwas ist nach dem Motto, wir bringen jetzt mal ein Produkt raus, was irgendwie aus rezyklierten Fischernetzen ist ja. und damit ist es dass unser Beitrag zu dem Thema, sondern dass es einfach ein Weg ist, der die gesamte Firma umfasst, so dass sie eigentlich, wenn sie das irgendwann an ihre Töchter weitergibt, ein Unternehmen übergibt, was wirklich im, im Grundfundament nachhaltig ist. Und das ist etwas, was dauert Zeit, deswegen ist auch Zeitspanne bis 2030. aber etwas, was wir versuchen eigentlich jeden Tag dran zu arbeiten. Und dann habt ihr noch diesen Garten. Und dann
1: haben wir noch diesen Garten. Was immer, ist das jetzt, ist das ein, ist kein Nachhaltigkeitsprojekt als
0: solches, sondern wie, wie, wie fällt das hier rein? Oder ist es eins? Ja, man kann das schon eigentlich ein Stück weit unter Nachhaltigkeit. Also mit Sicherheit unter Nachhaltigkeitsaspekten gibt es deutlich schlimmere Gebäude als, oder deutlich schlimmere Beiträge als ein Garten. Das ist ein ganz toller Landschaftsgarten, der von Piet Udolf gestaltet wurde, einem holländischen Landschaftsarchitekten. Und es ist der Garten für sich und den sieht man halt am besten, wenn man uns irgendwo in der Blütezeit, irgendwo so ab Mai hier besuchen kommt. Und das ist wirklich eine große Sehenswürdigkeit. Aber es ist zum Beispiel, wir haben Mitarbeiter, die in Teilzeit Imker sind. Also wir haben auch Bienenstöcke dort angelegt und es ist einfach ein herrliches Gefühl, im Sommer oder im Frühling dort zu sitzen. Und man ist von Insekten und tollen Blumen umgeben und rundet eigentlich so das Architekturerlebnis hier auf dem Campus landschaftlich einfach extrem gut ab. Also es ist etwas, ich glaube, einige Leute haben sich gewundert am Anfang, als es den Plan gab, diesen Garten zu machen. Und als es dann fertig war, hat man gemerkt, dass das eigentlich ein sehr schönes Puzzlestück ist, was bislang gefehlt hat. Und äh, es ist wirklich überraschend zu sehen, wie viele Leute einfach im, im Sommer dort sitzen und was trinken und einfach es genießen, da unter den schönen Blumen da mit den ganzen Insekten da zu sitzen. Also jeder,
1: jeder, die noch nicht in dieser Region war, insbesondere hier in Beilheim-Rhein auf dem Campus, muss hier hinkommen. Und auch vor allen Dingen Kunstliebhaberinnen und Liebhaber. Also allein der Weg, der, es gibt ja so einen Kunstweg, nicht Richtung Fondation Bayerlas, das habe ich das so richtig beschrieben, dort in der Nähe auf jeden Fall. Das ist auch ein Freibad, meine ich mich in der Zukunft. Viele Kulturen, genau. der uns sehr schön. Der, der, der und der, der Campus wird, natürlich per se mit, mit all den wunderbaren Architekten.
0: Genau. Ja, Wir haben über 300.000 Besucher in den Vorpandemiezeiten gehabt. Wir sind mhm. mir auch ziemlich sicher, dass wir da bald auch wieder hinkommen. Und wir freuen uns natürlich, Besucher hier zu haben. Und wir versuchen es den Leuten hier so nett und so attraktiv wie möglich zu machen. Und dann hast du in Basel auch, glaube ich, die größte Dichte pro Einwohner, was Museen angeht, in ganz Europa. Von daher ist definitiv die Region eine Reise wert. Es lohnt sich. Zum Abschluss, Roman, letzte Frage, die wir immer stellen. Was hast du noch nie jemandem erzählt, was du heute hier mal loswerden möchtest? Ich wusste, dass die Frage auf mich zukommt. Ich hatte echt lange überlegt gehabt, was ich darauf antworte und mir ist nichts eingefallen. Aber dann war ich letzte Woche in London und da habe ich einen Freund getroffen, der Architekt ist. Und der war eigentlich, früher haben wir uns immer, ich liebe Reisen und der hat auch, der war in Neuseeland, Australien, Südafrika, überall. Und jetzt durch die Pandemiezeit konnte er nicht reisen und war oben in Schottland und ist dort den West Highland Walk gelaufen. Muss ein unfassbar guter Track sein, ich, ich hatte vorher nichts davon gehört gehabt. 150 Kilometer, sieben Tage, sechs Nächte von den Lowlands hoch bis in die Highlands. Mhm. Und er hat mir erzählt, dass er sein Handy zu Hause gelassen hat. Und das ist dann bei mir auf die Bucketlist gekommen. Und dass das auf meiner Bucketlist ist, weiß noch keiner, von daher erfährst du es als Erster. Sehr gut, das
1: äh, lädt ein zum Nachahmen. Dann ganz herzlichen Dank, dass wir hier bei euch sein durften und wir wünschen euch weiterhin alles Gute. Und denkt dran, wenn ihr Zeit habt, müsst ihr den Campus besuchen.
0: Absolut. Dankeschön, Fabian. Herzlichen Dank für den Besuch. Danke. Tschüss.